0: Evangelho, quarta-feira da vigésima oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus vós, deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 28 semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 11 primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Voltamos ao nosso itinerário anterior de meditação da Palavra de Deus. É importante observarmos uma coisa. O longo discurso que Jesus faz na casa do fariseu, que lhe convidou para o jantar, ocupará praticamente três a quatro dias da meditação. Porém, no primeiro dia, ele foi... É, interrompido por causa da solenidade De Nossa Santíssima Mãe de Aparecida Então, o texto que acabamos de ouvir É a continuação direta ao texto de ontem Antes do Senhor ser convidado Para tomar a refeição Aqui diz no texto Para almoçar, não, não jantar, me perdoem Para almoçar na casa de um fariseu O Senhor havia declarado havia proclamado, vamos dizer assim, dois ditos a respeito da lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escuro ou num lugar escondido, melhor dizendo, né, debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, de maneira que a lâmpada possa iluminar todo o ambiente com a sua luz. E depois o Senhor acrescenta que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos estiverem saudáveis, todo o corpo ficará saudável porque a luz será recolhida e dessa forma todo o corpo também será iluminado. Depois desses dois ditos sobre a lâmpada, que fica bem evidente o quanto o Senhor estava chamando a conversão, cada um dos seus interlocutores, especialmente os fariseus e escribas que o acompanhavam, porque falávamos anteriormente a respeito da pregação, a respeito dos sinais e a respeito do poder do Senhor contra os espíritos das trevas. E desse modo, falávamos que era muito evidente, e toda a multidão também reconhecia isso, que o Senhor realizava prodígios que eram próprios e exclusivos do próprio Deus. Então, um profeta de grande autoridade poderia cumprir tais coisas, coisas que superavam os feitos de Elias e de Eliseu. Muito bem, os olhos estão recolhendo esse testemunho. Os olhos estão recolhendo os sinais, em outras palavras, o Senhor está deixando claro que a obra que está diante de nós são as obras do Redentor. Bom, na continuação desse discurso, o fariseu chama Jesus para tomar a refeição em sua casa. E assim como o Senhor entrou na casa de Mateus, entra hoje na casa desse fariseu que nos demais evangelhos de receber uma identificação um pouco maior, mas para Lucas importa o acontecimento que se passa dentro de sua casa. Por um instante podemos pensar que as palavras de Jesus foram até pouco educadas, dizendo tudo o que disse, fazendo uma grande admoestação na casa daquele que é o seu convidado, isso já manifesta para nós que a verdade vem em primeiro lugar. Não é possível estarmos em comunhão na mesma mesa se a verdade não estiver entre nós. Se o que nos leva a estarmos juntos não é o amor pelas coisas de Deus. Como isso é importante, meus irmãos. É tão difícil no nosso tempo a ideia de que para estarmos em comunhão, precisamos ter entre nós uma aliança de fé. Parece que a experiência de fé, ela continua sendo uma experiência alheia aos nossos encontros familiares, aos nossos encontros no ambiente de trabalho, aos nossos encontros nos diversos lugares por onde passamos. E muitas vezes entra também no espaço das nossas pastorais, das nossas atividades coletivas, Dentro da igreja, absolutamente não. Não podemos nos encontrar ou acreditar que vamos traçar tempos e momentos em comum deixando a fé como uma realidade alheia. E a fé não se manifesta apenas no fato de rezarmos ao início de um encontro, rezarmos durante esse encontro e rezarmos ao final desse encontro, rendendo graças a Deus pela vida de cada um e confiando a história e a vida de cada um depois que partirmos, sobre os cuidados do Senhor. Esse é um passo importante, mas é muito mais importante que os valores que nos unem, que os vínculos que alicerçam a nossa amizade sejam inspirados e sejam sustentados pelos ensinamentos de Cristo e pelo vigor da nossa fé, entendem? Senão a nossa aliança, a nossa comunhão, a nossa partilha será sempre muito superficial, não em temas, mas por nos oferecer pouco de esperança e de segurança na vida. Uma amizade sempre nos foi entregue por Deus como um dom, mas não apenas um dom que nos leva a divertir-nos e a sentirmos digamos assim relaxados. Mas a amizade é um dom, é um tesouro que nos sustenta no caminho para a eternidade. É o um amigo, aquele que nos faz olhar na direção certa, que nos ajuda a deixar o que imediatamente parece ser bom, para buscar aquilo que é, aparentemente é bem mais difícil, mas é de fato o melhor. O um amigo é aquele que nos encoraja nos momentos difíceis, mas nos encoraja para que a gente volte a acreditar na vida, que tem um sentido, que tem um valor em si, que a fé traduz para nós. Então, tudo aquilo que a aliança e a amizade, a aliança da amizade, vamos dizer assim, estabelece entre nós como graça de Deus, o estabelece não apenas de maneira espontânea, mas por ser uma aliança celebrada na mesma fé que esse Senhor e nosso Deus nos entregou. Então, como é importante que os valores que norteiam a nossa experiência de fé pessoal, digamos assim, norteiem também todos os nossos relacionamentos. Do contrário, até mesmo as práticas rituais no nosso ambiente religioso, ou seja, os momentos de oração, as celebrações litúrgicas, podem ir se esvaziando pouco a pouco não de Deus, porque se são ritos que o Senhor consagrou, Ele está presente, mas vão se esvaziando da nossa entrega e dessa forma nós começamos a não mais recolher os tesouros de Deus naquilo que fazemos. E aí é quando sentimos que a oração parece que se tornou um pouco mais vazia nós não conseguimos mais perceber Deus tão presente nas coisas, não porque Deus não se faz presente, não porque o outro se tornou uma pessoa mais difícil ou é uma pessoa complicada, mas porque o nosso coração foi arrefecendo, foi perdendo aquele calor, aquele vigor interior. É importante que nós cultivemos esse vigor interior na aliança com Deus dentro dos nossos relacionamentos dentro das nossas amizades. A amizade tem um valor enorme para nos aproximar de Deus. De maneira que todas as normas que foram entregues ao povo de Israel eram normas a serem cumpridas não para a exuberância do sujeito, mas para a aliança do povo. Sejam aqueles que a cumpram, sejam aqueles que veem o cumprimento acontecer, todos recolhem as graças de Deus. Aqueles que cumprem, recolhem as bênçãos. Aqueles que veem o chamado à conversão, para que possam, desse modo, honrar a Deus, e honrando a Deus, recolher também as bênçãos do Senhor. Isso, essa realidade, ela não mudou. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais efusiva e intensa na experiência do Evangelho. Porém, também nós podemos, por descuido, seguirmos a mesma estrada que seguiram aqueles que Jesus hoje adverte no Evangelho, que tendo tudo o que receberam por parte dos profetas e de Moisés, foram modificando a lei e tornando-a sempre mais abrangente, mas ao mesmo tempo foram se esquivando do cumprimento da mesma então, às vezes, falamos da beleza da oração, mostramos o quanto ela é esplêndida, o quanto ela completa a vida dos homens, o quanto ela é importante no seio da igreja, mas a gente vai aos pouquinhos se esquivando. E mesmo sabendo de tudo isso, não colocamos em prática. Ou colocamos em prática de uma maneira muito pouco empenhativa, só o suficiente, só o necessário. E a advertência hoje de Jesus, a parte do versículo que acabamos de ouvir, que vai do 41 até o 46, nos entrega esse chamado do Senhor, perdão, do 42 ao 46, nos entrega esse chamado do Senhor. Mas é de vós, diz o Senhor, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda, e de todas as hortaliças, aqui vale um detalhe, o dízimo para manter o culto no Templo de Israel tinha sido orientado sobre as coisas de maior relevância, de bens comuns e bens privados. Mas ao longo do tempo a tradição foi estendendo essa obrigação do dízimo não só aos bois, não só aos produtos comercializados, mas também àqueles produtos e aquelas realidades muito simples como o dízimo sobre a hortelã, a rua das hortaliças, de modo geral, que era uma agricultura feita em casa, pelas famílias mais simples. A hortelã cre cresce desesperadamente quando ela tem um pouco de água e tem sol. É muito abundante. Então, é, poderíamos dizer que se trata de algo muito fácil, de algo muito é, banal. É algo que em casa toda a família tem o suficiente mas até mesmo sobre isso era preciso recolher o dízimo em honra ao culto, ou seja, em honra aos cuidados com a coisa de Deus é interessante ver que Jesus não reprova essa obrigatoriedade, poderíamos dizer mas trata-se de algo exagerado não poderia cobrar o dízimo só das coisas mais relevantes, porque, afinal, ali teria realmente é, a possibilidade de se oferecer sem que a família sofresse, digamos assim, uma maior perda em suas necessidades, porque se hortelã, por assim dizer, né, todo mundo tem em casa, ainda que ou venda para juntar uma reserva e pagá-la e oferecê-la ao templo é, é realmente muito mais difícil, é, é muito banal. Né? Então, melhor seria que fosse uma outra coisa mais valiosa. Bom, mas enfim, a parte, esse detalhe, Jesus não condena essa prática. Aqui tem algo interessante. Jesus vai chamar a atenção sobre a justiça e o amor a Deus. O Senhor não condena porque na medida em que o amor a Deus aumenta em nosso coração, nós somos dispostos a oferecer tudo em honra a Ele. Se a oferta do dízimo era para honrar e para manter o culto ao Senhor, ou seja, para manter o a celebração de honra ao nome do Senhor de fato quanto maior o amor do meu coração maior é a vontade de tudo em mim honrar e bendizer o nome do Senhor maior é a vontade de entregar tudo até as coisas mais banais como o ato de amor a Deus e como o ato de amor ao próximo nos tornamos dispostos a cumprir a justiça até nas mínimas coisas no que diz respeito à honra do nome do Senhor. Por isso Jesus não condena. Vocês estão percebendo? Mas o que ele chama a atenção, o famoso ai, ou seja, o lamento do Senhor, é que essa prática foi cumprida, mas o valor dela foi deixado de lado. Então se cumpria com atenta responsabilidade o dízimo até sobre as coisas mais banais mas não se honrava mais o amor a Deus e nem, a nem se cumpria a justiça no confronto do Senhor e ali está o ponto de advertência de Jesus para os fariseus é preciso recuperar isso porque apenas a obrigação estabelecida pela lei não é suficiente para que o coração se oriente a Deus. Essa é um sinal que leva a Ele. E aqui a gente volta à imagem precedente. Mas se os olhos estão adoecidos, esse sinal, essa luz, não é capaz de iluminar o que está dentro do coração. E aqui voltamos a dizer: Bendito seja Deus pelo dom da fé que nos entregou. Porque através desse dom podemos ter os olhos saudáveis e assim receber a partir daquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos ilumina, receber a vida que o Senhor nos oferece. São Fulgêncio de Ruspe escreve assim em, seu, em um de seus tratados. É o tratado contra Fabiano. E no capítulo 28, falando a respeito da caridade, né? o tema do amor a Deus e do cumprimento da justiça em honra ao Senhor. E nós sabemos que o culto agradável a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Por esta razão se oferece o sacrifício a fim de anunciar a morte do Senhor e realizar o memorial daquele que entregou a vida por nós. Ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Portanto, tendo Cristo morrido por nós, por amor, quando no momento do sacrifício fazemos memória da sua morte, rogamos que nos conceda a caridade pela vinda do Espírito Santo para também entregarmos a nossa vida junto com Ele. Não é verdade? Não é verdade? É isso o chamado que o Senhor nos faz. Pedimos e suplicamos que pela mesma caridade com que Cristo aceitou ser crucificado por nós, também nós, pela graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado e a nós crucificados para o mundo. Imitando a morte de nosso Senhor como Cristo que morreu para o pecado, morreu uma vez por todas e porque vive, vive para Deus. E nós igualmente caminhemos com vida nova, e recebido o dom da caridade, morramos para o pecado e vivamos para Deus, entregando nossa vida por amor de nossos irmãos. Por isso, a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Com efeito, a própria participação no corpo e sangue do Senhor, quando tomamos seu corpo e bebemos seu sangue, já nos persuade a morrer para o mundo e a ter nossa vida escondida com Cristo em Deus, crucificando nossa carne com seus vícios e concupiscências, e entregando nosso coração em oblação de amor a Cristo pelos irmãos. Olha que lindo, né meus irmãos? Fantástico! É esse o chamado que o Senhor nos faz. Então tudo aquilo que nos é entregue para a nossa vitalidade na fé, vem em favor do cumprimento desse ato de justiça, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão, como ele nos ama. A segunda parte do Evangelho, o Senhor, a partir do versículo 43, vai adiante com Isaías e fala a respeito de querer o primeiro lugar nas sinagogas por parte dos publicanos e quererem serem saudados nas praças públicas, ou seja, de receberem a notoriedade, o reconhecimento público mas o reconhecimento que devemos receber ou que devemos buscar é aquele reconhecimento que vem do próprio Deus. O olhar misericordioso de Deus, que vendo no escondido conhece os nossos corações e nos ama. O terceiro ponto, o versículo 41, sobre os túmulos disfarçados. Era uma tradição que, os túmulos que eram considerados impuros recebessem uma, um grande cuidado de maneira a não transmitirem o rigor da morte e dessa forma os túmulos recebiam um tratamento interno mas externamente eles eram deixados ao longo do tempo de lado de maneira que pudesse nem ser visto como túmulo né? e ficavam disfarçados, ou pela vegetação, ou pelas pedras, de maneira que uma pessoa, passando por ele, não se desse nem mesmo conta e, dessa forma, não se sentisse impura por ter tocado o lugar onde foi feita a deposição de um corpo. Bom, o Senhor pega essa referência para falar a respeito Daqueles que instruem o povo de Deus. Ai de vós, porque sois como túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. E ele diz: Bom, as pessoas olham por fora e percebem que aquele lugar ali parece ser um lugar bom, mas sobre ele tem toda uma podridão de morte. Essa é uma imagem forte que Jesus usa para falar a respeito do nosso mundo interior, a respeito do nosso coração, que Deus olha e que conhece e que se incomoda. Se incomoda por quê, padre? Porque o Senhor quer purificar a nossa alma e quer nos dar a graça de encontrarmos e de vivermos a vida que Ele tem para nós. Essa é a beleza do amor de Deus por nós. Ele não vem para atar fardos sobre as nossas costas, mas para aliviar o nosso viver, entregando-nos da sua própria vida. E aqui eu queria trazer para vocês essas palavras de São Máximo, confessor, um grande autor do sétimo século, que escreve de maneira delicada a respeito da luz interior, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, concede à alma daqueles que buscam a Deus esse Senhor que vem iluminar a nossa vida pela ação do Espírito Santo, por meio da sua palavra, de maneira que sejamos ricos da vida que está em Deus e dessa forma sejamos um campo, um lugar aonde os nossos irmãos e irmãs podem encontrar as fontes, os mananciais da água da vida. Escreve assim ele na resposta a Talácio, em uma questão disputada, a questão disputada de sua obra, do número, número 63. A lâmpada posta sobre o candelabro é a paterna e verdadeira luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser um de nós e ter assumido nossa carne, tornou-se e foi chamado lâmpada. Isto é, a sabedoria... E a palavra do Pai, por natureza, que na igreja de Deus é pregada com fé pura e pela vida, orientada pela virtude e observância dos mandamentos, é erguida e resplandece entre as nações, ilumina todos que estão em casa. Conforme a mesma palavra de Deus, em certo trecho diz, ninguém acende uma lâmpada e a põe em uma vasilha, mas sobre o candelabro, e iluminará todos os que estão na casa, dando a si mesmo claramente o nome de lâmpada, porquanto, sendo Deus por natureza, fez-se homem segundo o desígnio divino. Na verdade, só Ele, qual lâmpada, desfaz a escuridão da ignorância e repele o negrume da maldade e do vício que pode ocupar a nossa alma. Por esse motivo, fez-se o caminho de salvação para todos nós. Pelo poder e a ciência conduz ao Pai aqueles que estão resolvidos a nele caminhar, como pela via da justiça, dos divinos mandamentos e da caridade. Por candelabro entende-se a Santa Madre Igreja, onde a palavra de Deus refuge pela pregação diante de todos quantos habitam nesse mundo como uma casa, ilumina com esplendor da verdade e os espíritos, e, e os espíritos ficam repletos da ciência divina, divina e iluminados nas virtudes. A palavra não se sujeita a ser posta sob uma vasilha, ela que se estima a ser colocada no mais alto cume e na imensa beleza da igreja, enquanto a palavra se acha presa à letra da lei, como sob uma vasilha, todos se privam da luz eterna. Não seria fonte de contemplação espiritual para aqueles que procuram liberar-se da sedução enganadora dos sentidos que nos inclinam a captar somente as coisas passageiras e materiais que nos possam dar satisfação e bem-estar mas é colocada no candelabro da igreja, a fim de iluminar a todos pela adoração em espírito e verdade. Se a letra não é interpretada segundo o seu espírito, não tem senão o valor material de sua expressão e não permite que a alma chegue a compreender o sentido do que está escrito. Por conseguinte, tendo acendido a lâmpada pelo ato da contemplação e da ação na caridade, não, apo... não apanhamos o sob uma vasilha e também não sejamos acusados de falta por comprimir na letra o indispensável pela sabedoria mas nos lancemos a praticá-la e a anunciar a palavra que Cristo nos entregou a luz que, com a qual ele nos iluminou e com essas delicadas palavras São Máximo nos apresenta uma síntese das imagens que vieram hoje no Evangelho. Peçamos ao Senhor que Ele nos ilumine sempre e que o amor pelo próximo e a justiça na hora de cumprir a Deus o que lhe é justo, pelo dever da fé, aconteça em nossas vidas e nós possamos glorificar ao Senhor que nos ilumina e nos faz reencontrar a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de seu máximo confessor, de São Fulgêncio e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.